0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von NKM.
1: Hallo, willkommen zurück.
0: Ich bin Alex, vielleicht kennen mich manche von euch schon, ich bin Mitgründer von NKM und heute starte ich mal den Podcast.
1: Na klar kennen sich die Leute, Liebling, deswegen bist du doch hier, weil alle gesagt haben, die Folgen mit dir sind so spannend. Ja, was mich sehr
0: gefreut hat, deswegen ähm, Ja, und deswegen musst du heute die Einleitung, du bist
1: unser, unser Leute-Catcher, dass die Leute deine Stimme hören und denken, ja, ich kann dabei sein, Alex ist dabei.
0: Aber genau genommen geht es heute nicht um mich, sondern um äh, Mareikes Buch, denn äh, Mareike ja. hat ja ein Buch geschrieben über Haut und Hautwissen ich und bin Hautpflege. Mittendrin. fertig
1: bin ich nicht. Das klingt natürlich ja, fertig. Aber in den finalen Zügen, würde ich sagen. Das auf jeden Fall. Genau. genau,
0: und wir sprechen heute darüber, wie es dazu gekommen ist und ähm, ja, was die Inhalte sind. Ähm, und, Erzählen so ein bisschen. Was Mareike sich dabei gedacht hat.
1: <lacht> Wenn man ehrlich ist, habe ich mir, also hätte ich mir das, hätte ich gewusst, wie viel Arbeit das ist, hätte ich es mir, glaube ich, nochmal überlegt. Weil kannst du dich daran erinnern, als ich, das ist als kleine Anekdote direkt am Anfang, kannst du dich daran erinnern, dass ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe? Ja was das für ein Prozess war. Da kann ich mich sehr
0: gut <lacht> erinnern. Deswegen habe ich dich ja auch gewarnt <lacht> vor diesem Buch, aber du wolltest dich hören.
1: Ah Als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ich bin sehr gut im, also es gibt ja Leute, die lernen gut durchs Lesen und durchs Hinsetzen und Lernen. So ein Typ bin ich nicht. Ich bin ein Typ, der gerne praktisch hört. Und, also ich kann gut zuhören und ich kann gut sehen und dann kann ich mir Sachen, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen schneller merken als der Durchschnitt. Also jedenfalls habe ich den Eindruck. Andersrum gar nicht. Wenn ich mich hinsetzen soll und leise für Tage an meinem Schreibtisch lernen und lesen soll, dann bin ich, glaube ich, unterdurchschnittlich begabt. Und das ist ja der Prozess hinter einem Buchschreiben oder einer Bachelorarbeit schreiben oder so. Das ist ja immer so ein Prozess, wo man lange alleine irgendwo sitzen muss. Ja, das vielleicht. Vielleicht hat, hat hätten so gut wir da getan. früher schon erkennen können, dass das vielleicht
0: äh, nichts für dich ist. Aber ich glaube, das Ergebnis ist trotzdem sehr gut. Ja. Aber vielleicht erzählst du einfach mal ganz kurz, ähm, wie kam es überhaupt dazu? Also, wie kam die Idee mit dem Buch auf? Wir haben ja schon sehr viel Wissensfundus auf, der, auf dem Kanal, auf allen Kanälen, auf der Webseite. Wie, wie kamst du auf die Idee, ein Buch zu schreiben?
1: Ja, also. Ja, eigentlich kam der, mein Verlag auf mich zu. Also der, Ich schreibe ja im G&U-Verlag, Grefe und Unser, und das ist ja Deutschlands stärkster Fachbuchverlag eigentlich. Also ich glaube, die haben die allermeisten Auflagen an Fachbüchern, Fachliteratur. Da kam quasi der Leiter von dem Ressort ähm, über Fachbücher auf mich zu und wir hatten einen Termin bei uns im Neuhauser gegenüber, wo sonst. Also der kam uns besuchen im Laden, da war gerade relativ viel los und dann sind wir rübergegangen ins Neuhauser.
0: War letzten Sommer irgendwann, letzten oder? Sommer. Genau. Zusammen auch ja, mit Stella und Stella ist meine Produzentin.
1: Genau. Und die beiden kamen auf uns zu und haben gesagt, hey, und das weiß ich noch, Liebling, weißt du das noch? Er hat mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, hey, ähm, wir würden gerne, dass du ähm, mitwirkst an einem Buch.
0: Ja, das und ich, ich
1: habe gesagt, ja klar, also das ist ja ein, super spannend und da schreibe ich gerne einen Teil für und so. Und dann saßen wir in diesem Gespräch mit äh, Stella und dem, ähm, ich glaube Eulen, wer, wer weißt du den Nachnamen? Dem noch? Geschäftsführer. Mit dem Geschäftsführer. Und da hat er dann gesagt in dem Gespräch so, ja, und Mareike, dann wirst du ja die Autorin. Und ich so, wie bitte? Und er so, ja, das ist ja wieder dein Buch, dann wirst du ja Autorin. Und ich so, was? Also, es geht darum, dass ich ein Buch schreibe. Und er so, ja, darum geht es, dass du ein Buch schreibst. Und dann <lacht> saß wir in diesem, im Neuhaus und er gesagt, ja, klar, darum geht's. Und ich hatte irgendwie die Termini nicht verstanden mit diesem. Dass, ich glaube, wir dachten, es ja.
0: ging um ein Kapitel oder um einen genau, Beitrag wir dachten, dass oder. dass irgendwo
1: anders mitwirken soll. Äh, genau. darum, das das ja, haben wir eigentlich ja. Jedenfalls kam halt der GNU-Verlag auf mich zu und hat gefragt, ob ich gerne ein Buch in deren Reihen schreiben möchte. Und ich habe mich natürlich sehr geehrt gefühlt, sehr geehrt gefühlt und habe gesagt, klar. Und mein Buch, jetzt erstmal, um das kurz abzukürzen, geht um Haut- und Hautpflege. Also wir haben erst 100 Seiten Theorieteil, wo ich versucht habe, so verständlich wie möglich, so einfach wie möglich diesen komplexen Zusammenhang von Haut- und Hautpflege zu erklären. Es gibt einen großen halt Theorieteil, wie die Haut funktioniert, weil ich ja der Meinung bin, dass wenn man die Prozesse kennt, dass man dann während der Hautpflege daran denken kann, wie die, wie die Haut abläuft und dass man dann effektiver oder sinnvoller pflegen kann und besser unterscheiden kann, was braucht meine Haut wirklich, was möchte ich erreichen und wie komme ich dahin. Und dann gibt es ein Rezeptteil mit 42, also es sind 42 geworden, ähm, Rezepte zu Hautpflege, die man selber machen kann, die auch spannend sind für alle Leute, die jetzt irgendwie keine Hautpflege selber machen wollen, weil wir da auch erklären, wie ist die Grundrezeptur, wie ist das aufgebaut, wie würde man das herstellen. Und das sind alles Rezepturen, die nicht so typisch DIY sind, sondern wir haben ein enzymatisches Peeling-Pudding, ein probiotisches Spray für eczematische Hautzustände. Also wir haben wirklich so diese High-End Kosmetik, die man am Markt auch kaufen kann, zum selber herstellen.
0: Das sind ja auch alles tatsächlich neue Rezepte, wenn ich ja. das richtig verstanden habe, die ja, du dir komplett von Null.
1: NKM hat jetzt wie viele Produkte? 15 oder so insgesamt? Ja. Und ich habe aus dem Stehkraft 42 Rezepte schreiben müssen. Ja.
0: Genau. Ja. Das war witzig. Jetzt also auch alle gerührt schon, glaube ich.
1: Ähm, noch nicht alle, ähm, mir fehlen noch ein paar. Also okay. ich bin ja jetzt gerade, einmal kurz als Timeline, dass man sich so ein bisschen orientieren kann. Ähm, das war letzten, Anfang letzten Sommers, dass wir uns überlegt haben, dass wir das machen wollen mit G&U. Dann ging es darum, ähm, den Umfang, wie soll das aussehen? Ungefähr erstmal das alles äußere quasi zu definieren, wie groß soll es sein, wie viele Seiten ungefähr, was für ein Preispunkt, ähm, Cover, Titel, das alles. Und dann ging ich in diesen theorieteil schreibprozess rein, wo ich halt den ganzen Theorie-Teil auch geschrieben habe. Der ging dann an die Lektoren. Parallel habe ich die Rezepte entwickelt, ähm, überarbeitet und angerührt und der ging dann auch an die Lektorin. Und in diesem Prozess bin ich jetzt gerade, dass ich quasi alle Rezepte, die ich geschrieben habe, von denen ich eigentlich sicher bin, dass sie gut sind, in der zweiten Korrekturrunde nochmal anrühe und die Zahlen optimieren und so weiter. Und da bin ich jetzt gerade drin. Und ähm, jetzt danach, wenn ich das fertig habe, kriege ich den Theorieteil zurück von den Lektoren, korrigiere jede Änderung, dasselbe mit dem Rezeptteil und dann ist das Buch fertig. Das ist ungefähr so ein bisschen die Timeline.
0: Ja, wir haben jetzt Mai 2021, das heißt ja. fast ein Jahr ist das Ganze jetzt schon in Arbeit. Und, und
1: erscheinen wird es am 26. Oktober. Also 36. insofern anderthalb Jahre braucht so ein Buchprozess, obwohl ich eigentlich glaube, dass man das viel, also es dauert viel länger. Also für mich ist ja jetzt das Buchschreiben gar nicht mehr so schwierig, weil ich da ja gewohnt bin, Inhalte online zu teilen. Also ich bin ja gewohnt, inzwischen meine Gedanken zu sortieren. Aber der Inhalt, der da vermittelt ist, ist ja das, was ich lerne seit hm. sieben Jahren oder so. Also das ist ja so, wenn man sich beruflich, Vollzeit, für sieben Jahre mit etwas beschäftigt und das dann zu Papier bringt, fällt es dann wahrscheinlich leichter jetzt, jetzt im Vergleich zur Masterarbeit oder so, wenn man das, was man gerade eben gelesen hat, neu aufarbeiten muss. Ich glaube, das ist der Unterschied, den ich merke beim Buchschreiben. Ist ja, Also, da steigen wir jetzt total schon ins Thema ein, aber ich hatte ja gar nicht so Schwierigkeiten, das Buch zu schreiben, weil das ja mein größtes Hobby ist und ich einfach ganz genau weiß, was ich mich... Also was mich, ich mich gefragt hätte damals, als ich noch nicht so viel Ahnung von Hautpflege hatte. Und diese ganzen Fragen habe ich einfach aufgegriffen und erklärt. Also
0: da kann ich vielleicht noch mal kurz äh, auch erzählen, jetzt wo du das ansprichst, äh, wie das aus meiner ähm, Wahrnehmung war. Äh, und zwar hat sich Mareike äh, eines Tages, nachdem sozusagen die ganzen groben Dinge geklärt waren, äh, also um was es geht, wie das äh, ungefähr, wie das Buch aufgebaut äh, sein soll und das alles mit dem Verlag vereinbart war, hat sich Mareike eines Tages in ihren Janosch, in ihren äh, VW-Bus gesetzt, äh, ist damit aufs Land gefahren äh, hat sich da irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, du warst so drei Tage weg oder so?
1: Ja, ich, ich war. Ich war mehrmals oft weg, ja.
0: Hat das da im Bus runtergetackert? Ja. Man was so, sagen? Ich weiß nicht, so eine klare Vorstellung schon hatte, scheinbar, wie das, ähm, äh, was da rein muss. Also die, Gedanken, die ganzen Gedanken, die mussten einfach nur irgendwie raus auf die ja. Seiten und kam dann mit den ersten 25 oder 30 Seiten nach drei Tagen zurück und gemeint, ja, also der Theorieteil, den haben wir jetzt dann gleich gemacht. Ich bin
1: sogar ähm, nach Münster gefahren mit meinem Janosch, weil also man muss dazu wissen, ich glaube, wenn man so in so einer Wohnung wohnt, also wenn man da eh auch wohnt, dann hat man ja immer irgendwas zu tun. So Wäsche waschen oder irgendwie Staubsaugen oder man muss ja immer irgendwas machen oder sich irgendwie ernähren oder kochen oder man kommt auf so komische Ideen. Und mein Janosch, der hat ja insgesamt zwei Quadratmeter. Drei, wenn man ganz nett ist, zu Janosch.
0: Janusch. Mit viel Aufrunden.
1: Und wenn man da in diesem Kasten drin sitzt, dann ist man wie in so einem ja, wie so eine Telefonzelle oder so, wenn man so ganz konzentriert nur für sich selber ist. Und dann habe ich da gemerkt, also ich bin ja immer ganz viel irgendwie ins Münchner Umland gefahren und habe da gemerkt, wie gut mir das tut, im Bus zu schreiben. Weil dann habe ich, hab ich Pino dabei und Pino läuft draußen mit einer Schlepp, Schleppleine, Schleppleine.
0: Schleppleine <lacht> rum.
1: Und ich mache mir einen Tee und ich mache es mir gemütlich und ich kann irgendwie auch ein paar Kräuter sammeln zwischendurch und so. Das heißt, dieses im Buch schreiben ist ein toller Prozess. Und dann habe ich mir irgendwann das Ziel Münster gesetzt, weil meine Schwester da studiert. Und bin dann mit Janosch so buchschreibenderweise nach Münster getuckert und habe dann mal links und rechts neben der Autobahn geschlafen irgendwo. Also schon ein Stück in die Natur, aber so halt da mir langsam den Weg gesucht und währenddessen geschrieben. Und dann war meine Schwester... Relativ verwirrt, weil ich denn da in Münster angekommen bin und eigentlich gar keine Zeit mit ihr verbringen wollte. <lacht> also, sie war so: Okay, du bist jetzt in Münster, dann lass uns doch irgendwie Frühstücke doch bei mir oder mach was mit mir oder so. Und ich war die ganze Zeit: Nee, ich brauche halt irgendwie nur einen Ort, wo man hinfahren kann, sodass man ein Ziel hat mit dem Bus und nebenbei das Buch schreibt. Und da ist eigentlich dieser große Teil sozusagen, zustande gekommen. Ja,
0: das ist vielleicht, wenn man gar nicht so also, leicht zu verstehen für andere, wenn man irgendwo hinfährt mit dem Bus, dann denken die ja gut, ich mach dann ja da irgendwie Urlaub oder machst da jetzt man, Freizeit ja. oder sowas. Aber dass jemand. Mit dem Bus, wohin fährt, um da zu arbeiten. Nee, genau. <lacht> nee, und
1: dann war ich so: ähm, Dann musst du ja auch irgendwo parken mit dem Bus. Und ich habe dann so an unterschiedlichen Orten geparkt. Unter anderem auf so einem, also mein Papa kennt sich da sehr, mein Papa ist ja auch, kommt ja aus der ganzen Landwirtschaftsszene. Und der hat mir mal beigebracht, wie man gucken kann, wo auf landwirtschaftlichen Wegen der Weg ins Nichts führt, wo man eigentlich niemanden stört. Mein Papa ist da jetzt sehr gut drin, ich noch nicht so richtig. Und so ist es ein paar Mal vorgekommen, dass ich mit Janosch auf so einem Feldweg, also reingefahren bin aufs auf Land und in so einen Feldweg rein und dachte, ich stehe den da total ungestört. Und dann stand ich auf so einer so eine Einfahrt von einem Hof und dann ist die Frau einmal weggefahren, dann musste ich irgendwie rausfahren und wieder reinfahren. Und als sie dann wiederkam, hat sie mich angesprochen, so ein bisschen so mitleidig und hat irgendwie so gesagt so... Brauchst du vielleicht einen Ort, zu übernachten? Und ich bin so, ach, alles gut, ich schreibe ein Buch. Es ist mit Absicht, dass ich so ein bisschen hier so lonely rumhänge und so. Und sie so, ah ja, okay, wenn das so ist, du kannst doch gerne zwischen meinen Walnussbäumen übernachten. Und ich bin so, ah, es war super süß von ihr. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn man so ähm, einen Gefallen bekommt, aber es einem so ein bisschen unangenehm ist. Ich habe total nämlich doof reagiert, weil ich gesagt habe, vielen Dank, sorry, aber ich stehe lieber irgendwo. Also vielen, vielen Dank für das Angebot. Total lieb von dir, aber ich suche mir, glaube ich, lieber was eigenes. Und ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, weil es wäre so cool gewesen, hätte ich dann Hört's gesagt. sieht ziemlich
0: verlockend an. Zwischen ja, oder? Und ich
1: bin da auch hingefahren. Also sie, ich musste umdrehen und bin da. Sie hat mir gezeigt, wo das ist. Und das war eine total nette Frau, die mir einfach ihre angeboten hat, als Stellplatz für meinen Janosch. Und ich hätte doch einfach cool sein müssen und sagen können, ja cool. Ich glaub, ich...
0: Stattdessen bist du an irgendeinen Kanal gefahren oder sowas? Kann ja, sein, ich habe am Kanal gestanden. War. Es war das windig und es war, es war
1: nicht so schlimm. <lacht> Janosch ist ja warm, aber ja, ich weiß auch nicht. Aber wie cool wäre das gewesen, wenn ich dann abends so bei der Landwirtin am Tisch so gesessen hätte und dann irgendwie im Austausch für den Stellplatz, irgendwie Geschichten erzählt hätte. Das wäre so richtig cool gewesen. Stimmt. Und ich, Depp, sagte nein. Ah, naja. Aber so ist das Buch jedenfalls zustande gekommen. Also ich bin viel weggefahren und habe dann halt in Janosch irgendwie getippt. Ja. Und so kommen halt auch Sachen zustande, wie, ähm, ich habe auch vieles Dorf gefragt und da kamen auch ziemlich coole Sachen zustande, aber so, was wenn man gar nicht Haut pflegen möchte oder so? Oder was machen eigentlich diese ganzen Sachen? Was brauche ich von Vitamin C, Retinol, Vitamin E, Antioxidantien? Was brauche ich davon wirklich? Für so einen ganz normalen Mensch? Und all sowas habe ich aufgeschrieben. Also so ähm, erstmal ja, wie, wie funktioniert Haut im Allgemeinen, dass man die Prozesse ein bisschen versteht und das dann natürlich sehr leicht, sodass man das auch verinnerlichen kann. Aber dann eigentlich geht es hauptsächlich darum, je nachdem, wie weit man Interesse geht, was kann ich dann tun? Also wenn ich eigentlich fast gar nicht pflegen möchte, was brauche ich dann? Wenn ich eigentlich meine Haut gut versorgen möchte, aber mir das Aussehen nicht so wichtig ist, was brauche ich dann? Und wenn ich jetzt so jemand super extremes bin, der gar keine Pigmentflecken mehr möchte oder so, was muss ich dann alles quasi in meiner Hautpflege inkludieren? Also wir haben wirklich so einmal durchgegangen diese ganzen Fragen, wo ich immer das Gefühl habe, die sieht man nicht geballt. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich glaube, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, hm. das war jetzt hm. meine Möglichkeit, das gesamte Wissen, was über die letzten, also bei dir ja schon eigentlich sieben Jahre, aber ja sehr intensiv auch vor allem die letzten zwei Jahre, also die, der Bestehenszeitraum von NKM, was alles sozusagen sich angesammelt hat. Mhm. Ähm, und was auf vielen Kanälen und in vielen einzel sozusagen äh, Content Pieces schon mal irgendwie angesprochen wurde jetzt einmal sozusagen zu verdichten und es einmal zusammen auf den Punkt zu bringen also so was ist das
1: genau und es geht ja auch glaube ich in unserem Beruf ist es glaube ich viel so auf der Website kann man Blogposts schreiben ja da kann man so viele Inhalte tiefer sich anschauen aber wer liest denn Blogpost also es machen ein paar Leute, aber ich persönlich bin niemand, der Blogposts liest. Also ich bin, glaube ich, eher so auf den sozialen Medien unterwegs. Und da musst du ja ganz, ganz viele kleine Aspekte ganz kurz beleuchten und hast nicht so richtig den. Du kannst nicht weit ausholen. Du ich kann es auch nicht
0: aufbauen. Also du kannst genau. auch nicht sagen, okay, ich schaffe jetzt die Grundlagen, dann baue ich darauf auf. Und, ich kann ja nicht ähm, davon
1: ausgehen, dass die anderen Leute das schon gelesen haben, was ich mh, vor drei Tagen genau. gepostet habe. So. Und das heißt, ich habe den auf den sozialen Kanälen habe ich relativ kurze. Also, ich kann keine Vorleitung machen, wie du gesagt hast, und ich muss immer ganz präzise beleuchten und kann nicht das links und rechts. Und so passiert es dann oft, dass ich sage, okay, Vitamin E ist ein Antioxidant, relativ günstig im Einkauf, ist nicht so besonders, weil das halt überall drin sein muss. Und dann kann ich aber nicht sagen, es gibt aber die Ausnahme das, es gibt die Ausnahme das. Das kann ich ja alles nicht machen, weil ich auf 2000 Zeichen begrenzt bin. Und so kommt es denn, dass dann so Disku Diskussionen in den Kommentaren entstehen, völlig zurecht, wo ich aber in den Kommentaren auch begrenzt bin in meinem. Typing viel. Ja, man
0: muss natürlich dann ähm, sehr stark auch vereinfachen, damit man sozusagen genau. die Sachen auf den Punkt bringt und genau. nicht so einen, ähm, das wird ja dann auch irgendwie schwer leserlich irgendwann, wenn man da so äh, ausholt und, äh, und tief einsteigt und rechts und links und so weiter. Genau. Also da muss man ja wirklich ganz auf den Punkt äh, schreiben. Und hier im Buch kannst du aber wirklich mal genau. äh, sozusagen komplett in die Breite.
1: Und ich hatte jetzt alles mitnehmen. Ich, ich freue mich so über das Buch, weil ich habe, also für mich selber war das auch eine Art Sortierung. Also, ich, ich kann jetzt in diesem Buch für die Leute, die das wirklich tiefer gehen interessiert. Wie so ein Curriculum oder wie so ein, wie nennt sich das in der Schule, wenn man, wenn ein Lehrer sich an einen ähm, Leitfaden halten muss, wie er den Schülern was beibringt. Also ja, als, Curriculum. Genau, ja. Also wir konnten quasi ja, von den Plan. Grundladen anfangen und dann quasi daraufhin verständlich erklären, was die Leute wirklich interessiert. Und das fand ich irgendwie total interessant. Mhm. Und ja, auch der Rezepteteil, das war ja jetzt auch wieder aufregend, weil wir ja sonst viel auch als Fertigprodukt formulieren und ich da ja sehr opulent arbeite, also wenn ich jetzt ein Fertigprodukt entwickle, dann gehe ich ja meistens auch irgendwie fünf verschiedene pflanzliche Wirkstoffe oder je, für jedes Symptom einen Inhaltsstoff rein oder so. Das heißt, ich kann das sehr ausladen formulieren. Und jetzt beim Selbstrühren muss ich ja immer auch darüber nachdenken, dass die Käufer und Käuferinnen ja erstmal die Rohstoffe einkaufen müssen und vielleicht nicht so ein Fundus haben. Und da habe ich mich bei jedem Produkt oder jedem ähm, jeder Rezeptur auf höchstens neun Rohstoffe beschränkt. Und das ist auch wieder was, was ich lange nicht gemacht habe, weil ich eine Zeit lang der Meinung war, ich kann ja nicht so ein breites Wirkstoffspektrum ab abdecken. Turns out, kann ich doch. Ist ganz okay. Kommen gute, gute Produkte bei rum, auch wenn man nur höchstens neun Rohstoffe hat. Mhm. Also man muss ja auch darüber nachdenken, dass die Leute zu Hause ja nicht vielleicht gleich sich 30 Rohstoffe anschaffen wollen, sondern mit neuen ja. Rohstoffen effektiv sich pflegen wollen und das funktioniert auch.
0: Ja, das ist, ähm, genau, das ist äh, so eine Evolution ähm, der, des Rezepturdesigns so ein bisschen. Und ähm, äh, wir haben ja jetzt äh, in den bisherigen DIY-Rezepturen auch, ähm, ja, wenn wir sie sozusagen abgeleitet haben aus den Fertigprodukten oder zusammen mit den Fertigprodukten entwickelt haben, dann mussten wir auch bestimmte Sachen auch mal zusammenfassen, also kleine Bestandteile in, in komplexe. Das äh, haben wir jetzt oder hast du jetzt ja in den neuen Rezept schon wieder ein bisschen weiter aufgefächert, das gesagt, mhm. ähm, wir arbeiten wieder mehr mit Einzelrohstoffen und dafür halt mit weniger einfach, genau. damit man die immer noch ähm,
1: zu Ich habe hab tatsächlich, kann. aber ich bin großer Fan von den komplexen. Liebling. das ist ja auch ein bisschen das Ding, diese komplexe, die waren ja eigentlich so das notwendige Übel, weil wir gesagt haben, wir kriegen das nicht nachhaltig hin, dass wir den Leuten 20 Fläschchen nach Hause schicken, ohne dass da irgendwie Rohstoffreste bleiben, was ja nicht unserer Philosophie entspricht. Und so kamen wir jetzt ja zu den Komplexen und die sind eigentlich richtig gut, weil bei einigen, ähm, also einige Rezepte im Buch funktionieren auch mit den Komplexen. Wenige, also ich habe hab das auch so geschrieben, dass man das auch mit anderen Rohstoffen anrühren kann, nicht mit NKM, nur aber teilweise ist es einfach so schlau und komplex zu nehmen. Mhm. Weil das ist ja, also wenn man sich die Rohstoff also wenn man sich die Rohstoffe anguckt, gibt es ja auch sowas wie ProDev oder so. Prodef ist ein Prodef 600 ist ein etablierter Rohstoff, den man als einzelnes Fläschchen bekommt und der Kunde oder Kundin, die sich nicht so richtig auskennen, denken, das ist ein Rohstoff. So.
0: Das ist auch ein Komplex.
1: ProDev ist ein Komplex von Aminosäuren. Mhm. Das heißt... Auch ProDev ist eine Art von NKM-Komplex. Also quasi ist es eigentlich genau dasselbe. Und so konnte ich quasi im Buch, zum Beispiel wir haben diesen hyaluron also dieser Verdicker-Komplex mit Hyaluronsäure drin. Was ist das für eine super Kombi? Da hast du da Akaziengummi drin, du hast Xanthan drin und du hast Hyaluronsäuren in verschiedenen Größen. Und egal welches feuchtigkeitsspendende Gel du machen möchtest, wenn du diesen Hyaluron-Komplex hast, dann hast du einen Rohstoff und hast drei tolle zusammenharmonierende Wirkstoffe drin, es ja, man ist muss super. ja auch mal
0: sagen, dass diese, ähm, diese Komplexe sind ja auch keine, äh, sagen wir mal zufällig Zusammenstellung, sondern es sind ja äh, Kombinationen aus Wirkstoffen, die üblicherweise und gerne so in der Kombination gut genutzt werden ja. können. Also zum Beispiel bei Hyaluron, also Hyaluron und Xanthangam, das sind ja alles äh, verdickende Rohstoffe. Ja. Ähm, und Hyaluron ist ja auch ein hochpotenter Wirkstoff sozusagen. Die okay. werden halt oft in Kombination so verwendet. Deswegen macht das halt Sinn oder gibt es Sinn, genau. die zu kombinieren.
1: Oder der Apfel-Schafgabekomplex, finde ich auch super, weil das ist alles zellerneuernd, regenerierend, das sind alles richtig toll. Also so, wenn man sich verschiedene pflanzliche Wirkstoffe anguckt, die denselben dasselbe Ziel verfolgen, die aber dann in sich mhm. immer ein ganz bisschen unterschiedlich sind und deswegen so ein bisschen von verschiedenen Seiten das Hautzustandsproblem halt quasi bearbeiten. Ja, ja. Denn ergibt es einfach Sinn. Also so, für mich sind die Komplexe eigentlich eine Art Freiheit gewesen. Also, dass mhm. ich dann quasi...
0: Ja, ich glaube, es ist einfach eine, eine Waage, die sich da hält oder ein, Span ja, ein Spannungsfeld vielleicht auch. Ähm, das, einerseits ist es schön, mit Einzelrohstoffen zu arbeiten. Andererseits ist es aber auch schön, eine, eine breite Vielfalt abdecken zu können, indem man dann äh, Komplexe auch teilweise einsetzt. Also, das genau. ist immer so, wie beim beim Kochen, jetzt also das ist vielleicht ein ähm, bisschen weit hergeholter Vergleich, aber äh, äh, da setzt man auch, manchmal arbeitet man ganz sozusagen ausgewählt mit einigen ganz mit wenigen Rohstoffen und manchmal macht man ganz sozusagen eine breit gefächert. Genau, eine Gemü genau, Gemüsepfanne. Und je nachdem, das ist jetzt auch nichts besser oder schlechter, sondern. Nee, genau. Ähm,
1: das ist ja das. Also, du kannst äh, Brokkoli an sich ist schon gesund, aber eine Gemüsepfanne ist auch gesund und du kannst ja nicht sagen, was ist besser. So. Genau. Ja, Im Endeffekt ist es die Abwechslung. <lacht> genau. Aber wir haben auch immer eine Alternative drin für die Komplexe. Also es ist nicht so, dass man unsere Komplexe kaufen muss, sondern ich habe dann immer quasi auch quasi nur das Hyaluron oder nur das Xanthan-Einsinn, sodass man das halt auch bekommen kann, so ohne.
0: Ja, genau. genau. Lass uns vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, wie das, wie das so war, der, der Prozess. Wir haben ja jetzt schon am Anfang gesagt, das ist ganz schön intensiv, so ein Buch zu schreiben. Hm. Äh, dann haben wir gesagt, die ersten 20, 30 Seiten standen, Relativ schnell dann. Aber was, wo, was, wo wird es denn sozusagen haarig? <lacht>
1: also ich glaube, dass ähm, die ganze Fleißarbeit, die denn damit kommt, also es ist ja so, ähm, ich glaube, jeder Kreative kennt das. Diese Idee finden und diese Kreativität einmal zu haben, sich zu überlegen, was will man machen. Das ist, glaube ich, für jeden Kreativen oder jeder, der irgendwie kreativ neue, schaffen, neue Sachen schaffen muss, irgendwie leicht. Aber dahinter kommt ja dieser ganze Prozess, den viele Kreative dann auch vielleicht nicht können, die ganze Fleißarbeit. Also für mich ist es, glaube ich, so 80-20. 20, 20 ist dieses, dass man sich überlegt, was will man da machen und wie soll das aussehen und wie ist das Cover und so weiter. Und 80 ist dann einfach Fleißarbeit. Also du musst dann bei den Rezepturen musst du ja immer gegenrechnen, ergibt es Sinn, was ich da mir überlegt habe. Sind die, stimmen die Prozente? Gehe ich beim Hyaluron hoch runter? Gehe ich beim Xanthan hoch runter? Ähm, du rechnest quasi aus... Sind es insgesamt 100% und wie viel sind es denn auf 30 Gramm? Also, viel Kopfrechnen immer und bei jeder Kleinigkeit. Also, so ein Rezept ist ja aufgebaut: du hast ja die Phasen. Also, wann wann rührst du welche Rohstoffe zusammen? Also, mit zusammen. Das nennt man Phase. Was kommt in ein Becherglas? Was kommt in ein Becherglas? Was, was rührst du erstmal zusammen? Das ist quasi die erste Spalte. Die zweite Spalte ist der Inhaltsstoff. Die dritte Spalte ist die Wirkung. Die vierte Spalte ist die Prozentanzahl und die fünfte ist Gramm. So ist so ein Rezept aufgebaut. Und ich muss ja dann immer beim Rezeptschreibprozess, wenn ich was Neues hinzufüge, das immer auf diese 100 Prozent rechnen, weil ein Rezept hat immer 100 Prozent. Man gibt Rezepte, naturkosmetische Rezepte, immer ein Prozent an, weil man dann ja variieren kann, wenn man 500 Milliliter oder 5 Kilo herstellen. So. Deswegen diese Prozente. Und dann musst du das ja quasi für den ähm, Selbstrührer zu Hause einmal auf die empfohlene Grammanzahl rechnen. Wenn die jetzt 30 Gramm herstellen für ein Serum oder so, muss man ja immer gleich die Prozentanzahl in, in 30 Gramm insgesamt hochrechnen. Und dann musst du ja bei, jedem, bei jeder kleinen Veränderung, die du tust, immer wieder dieses gleich, also wenn ich jetzt 0,3 Prozent äh Xanthan hinzufüge, muss ich das ja irgendwo abziehen, weil ich ja schon mal 100 Prozent hatte. Und das ist halt diese ganze Fleißarbeit, die danach kommt. Ich muss quasi die Wirkstoffe oder die Wirkungsweisen aufschreiben. Ich muss die Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben. Ich muss irgendwie äh, das 5 Millionen mal korrigieren. Und diese ganze, diese ganze Fleißarbeit, die danach kommt, das ist, glaube ich, dieser ganze schwierige Prozess, wo man sich wirklich hinsetzen muss, in Stille arbeiten muss und konzentriert da, seinen Kram durchrechnen und halt strukturiert aufarbeiten. Und das ist, glaube ich, das, was ich gut kann, aber was halt schwierig war, neben dem NKM-Alltag zu bewerkstelligen. Also deswegen, ich habe mir, glaube ich, vier bis sechs Wochen Zeit genommen, das Buch zu schreiben, intensiv, und um diesen ganzen Teil zu schaffen. Hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Und dann musste ich, als ich dann zurück in den Beruf gegangen bin, also zwischendurch haben wir viele Projekte einfach hold gemacht oder ich, mir wurde ganz viel abgenommen vom Team. Aber als die Zeit vorbei war, musste ich halt wirklich so neben der Arbeit morgens und abends irgendwie mir die Zeit nehmen und dann da das Buch schreiben, halt um diesen konzentrierten Prozess zu machen, ohne dass irgendwie anruft oder irgendwer jetzt schnell dringend was braucht. Ne? So.
0: Also insofern war das auch wirklich tatsächlich wieder wie so eine Abschlussarbeit, weil da ist es ja auch immer so, man ja, genau. äh, nimmt sich irgendwie äh, fünf oder sechs Wochen und denkt dann, naja, das haue ich ja, jetzt, jetzt ich das durch das Ding genau. in den fünf Wochen und dann mache ich nichts anderes, <lacht> genau. da spere ich mich zu Hause ein oder wo auch immer und ah, schreibe das runter und am ja. Ende sitzt man da und hat halt ja, man hat bestimmt was, aber es ist definitiv nicht fertig.
1: Nee, genau. Und
0: der ganze, ähm, äh, ja, der ganze Rattenschwanz an Dingen, die dann noch zu erledigen sind, den zieht sich dann noch und man muss ja dann auch wieder andere Dinge erledigen. Also, ähm,
1: ja. ich glaube, bei mir war es so ein bisschen so, dass ich mir, ähm, ich habe erst gedacht, ich, also ich habe so ein bisschen so einen ähm, Dezimationsprozess gemacht. Also ich habe halt erst alles aufgeschrieben und hatte tausend Millionen Seiten Word und habe das dann auf das Wichtigste runtergesiebt und strukturiert und das hat mir total geholfen, indem ich erstmal ich habe mir erst ein Inhaltsverzeichnis gemacht, wie ich das gerne strukturiert haben möchte oder was möchte ich gerne sagen. Ich habe dann erstmal überall alles geschrieben, was ich spannend finde und irgendwie interessant und habe das dann zurückgestockt quasi. Hm. Und das hat total geholfen. Also ich glaube, für jeden, der irgendwie eine Arbeit schreibt, wenn man sich erst in einem Inhaltsverzeichnis strukturiert, was will man eigentlich sagen, was will man eigentlich rüberbringen, dann alles erstmal schreibt, was einem einf einfällt und das dann wieder hm. runterstockt, das ging bei mir richtig ja, ich gut. Ich
0: glaube, man muss zu dem äh, Punkt kommen, dass man eigentlich eher zu viel hat zum Schreiben also wenn man noch nicht da ist und sagt, man, ich habe viel zu viel, was ich sagen muss, ich muss es irgendwie runterkürzen, dann glaube ich, hat man noch nicht genug äh, Material ja, sozusagen genau. zusammen. Also wenn man da sitzt und überlegen muss, was kann ich denn jetzt schreiben Sinnvolles, ja, dann wir ist das, das irgendwie noch, noch nicht so. Ja, genau. <lacht> Aber ich glaube, das war hier nicht das Problem.
1: Und das ist vielleicht auch nochmal spannend zu wissen, also das ist nicht, wie ich mein Buch geschrieben habe, das ist nicht der einzige Weg, wie es geht. Also ich habe gerade eine Freundin, die auch gerade ein Buch schreibt. Und die hat das genau andersrum gemacht. Und also ich glaube, das ist eine relativ seltene Situation, dass ein Verlag auf einen selber zukommt mit einem Buch. Das ist natürlich eine super Situation. Meine Freundin, die ein Buch über Hundepensionen schreibt oder quasi Wohin mit Strolchi heißt das Buch, die hat erst ganz viel geschrieben und so Leseexposés geschrieben und so. Und das an ganz viele Verläge geschickt. Und das ist auch für alle Leute, die auch gerne selber ein Buch schreiben möchten oder ein Thema haben, zu, zu was sie gerne ein Buch schreiben wollen. Dann kann man auch... Einen quasi sich überlegen, wie kann das Buch grob strukturiert sein? Kann denn Probetexte schreiben? Kann seine Referenzen hinschreiben? Warum ist man geeignet als Autor? So also ein Verlag muss ja auch irgendwie wissen, warum du da, also hast du Street Credibility, quasi, was du da tust? Also hast du irgendwie eine Berechtigung, Buch zu schreiben? Und wie schreibst du ungefähr? Und das kann man ja auch an verschiedene Verlege schicken und so auch ein Buch schreiben. Also dass bei mir das so war, dass ich natürlich auch sehr viel Glück hatte mit G&U, dass sie mir sehr viel Freiheit gelassen haben in den Inhalten. Das ist ja auch, Jetzt springe ich im Thema, aber das muss ich ganz so sagen. Also, um das Thema zu Ende zu machen, so kann man auch ein Buch schreiben, in dem man quasi erst das Exposé schreibt und das Verlegen vorschlägt. Aber was ja bei mir auch, also warum ich so dankbar bin auch, dass ich GNU habe als Verlag, ist ja, dass ich bin ja als Produktformuliererin sehr stark und spitz positioniert. Also, ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, dass der, also ich bin sehr unflexibel in meinem Thema, weißt du, was ich meine? Also, wenn jetzt GNU zu mir gesagt hätte, Mareike schreibt ein normales DIY-Buch, denn hätte ich gesagt, kann ich nicht, ehrlich gesagt, weil ich habe ja meine Werte und ich habe ja meine Art und Weise zu formulieren und mir ist Regionalität wichtig, das heißt, ich werde nicht mit Arganöl arbeiten oder nicht mit Jojobaöl oder so, ich arbeite mit heimischen Ölen, ich mache pflanzliche Wirkstoffkosmetik, ich mache nicht Naturkosmetik roh. Ich mache ja die pflanzliche Wirkstoffkosmetik, weil ich denke, dass da man die größten Erfolge in der Haut sieht und so weiter. Und Ich bin ja sehr starr und festgefahren, weil ich, mein, weil ich der Meinung bin, dass so wie ich das mache... Ich
0: würde das aber nicht starr und festgefahren nennen, sondern ähm, ich, ich es das das hat sehr, sich halt ja, ja mit NKM sozusagen hast du und haben wir alle oder das ganze Team, wir haben ja schon sehr viel über die letzten zwei Jahre durchdacht und bis zu einem Punkt hin, wo, wo wie, wie wir es richtig gut finden.
1: Und wie wir der Meinung und, sind, dass es richtig ist.
0: Und, äh, da, was da, ich vertreten man, Da kann möchte. man ja jetzt nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt ein anderes Konzept für das Buch, sondern genau. in dem Buch ist schon ja das verkörpert, was für was NKM sozusagen, also das Buch ist kein NKM-Buch, es, es geht jetzt nicht äh, im Kern um NKM, sondern es geht um Hautpflege und Selbstrühren. Und so und wie wir jetzt und, über
1: die Jahre gelernt haben, wie es am sinnvollsten aber ist.
0: Aber es, es verkörpert natürlich stark die Werte, die wir sozusagen ja, Leben mit NKM und wo mhm. wir uns hinentwickelt haben auch über die letzten zwei Jahre. Ja, genau. und da
1: kann man ja ganz schlecht sagen, denn also ich weiß nicht, ob ich kann mir das vorstellen, dass andere Verleger das machen, dass die sagen, hey, wir hätten aber gerne ein Buch, das da und darüber geht und das, da sind wir halt sehr unflexibel. Also ich würde, ich bin sehr sicher, dass also ich bin sehr überzeugt von der Hautpflege, die wir machen und deswegen könnte ich das, glaube ich, nicht variieren, weil ein Verlag sagt, hey, ich hätte gerne ein anderes Buch. Und deswegen bin ich froh Aber mit das GNU. Aber haben die auch
0: nicht, genau. genau, nee, genau deswegen ja nicht bin ich
1: froh mit GNU, weil sie gesagt haben, okay, also ich durfte meinen äh, Theorieteil so schreiben, wie ich das sinnvoll finde und habe jetzt meine Lektorin, wo ich jetzt auch wirklich, also ich bin ganz glücklich mit meiner Lektorin Imka auch, die auch ihre ganzen Änderungen nachverfolgen lässt. Das heißt, ich gehe auch jeden Punkt, den sie ändert oder anpasst, gehe ich mit rüber und anders als ist Imke ja auch nicht vom Fach. Also sie rührt nicht selber und kann mir denn quasi genau sagen, wo sind die Lücken wo habe ich als Laie oder jemand, der neu einsteckt, noch Fragen und so weiter. Und das ist jetzt der nächste Prozess, der kommt, wo sie dann schreibt, hey Mareike, das habe ich noch nicht verstanden oder kannst du hier ein bisschen länger erklären, was du da gemeint hast oder den Teil finde ich vielleicht noch nicht so relevant, dafür finde ich was anderes ganz wichtig. Und da hat mir GNU ganz viele Freiheiten gelassen. Und ich glaube, das macht das Buch dann auch nochmal noch besser, als es sonst gewesen wäre. Genau. Was haben wir noch zu sagen? Ähm... Seitenzahl sind. Das also ist
0: vielleicht ein paar Hard Facts zum Buch ja. sozusagen noch?
1: Also, das Buch hat ungefähr 192 Seiten. Es ist ungefähr 242 mm hoch, also 24 cm. Das ist eine sehr genaue Information. <lacht> das habe ich mir irgendwie gemerkt. Das finde ich irgendwie gut. Das ist ja auch das Ding. Und breit. Und ähm, <lacht> breit weiß ich nicht. Aber wir haben 42 Rezepte und über 100 Theorie-Seiten und das kostet 22 Euro. Es heißt. Das
0: ist aber sehr ähm, flüssig geschriebene Theorie. Es ist nicht so.
1: Nee, genau. Trocken. Also, Theorieteil ist auch <lacht> Theorieteil ist, glaube ich, auch ein bisschen. Ähm, wir, haben das in der, in, wir haben das so genannt als Arbeitstitel, aber es ist halt der Teil, wo ich halt den Hautaufbauer beschreibe und so. Hab, ja, sehr anschaulich und so weiter. Und ähm, genau, das ist ein bisschen witzig, weil ähm, wir haben eigentlich überlegt, also GU und, und ich waren uns nicht sehr einig mit dem Titel, weil GU wollte gerne ein Buch, was heißt Liebe deine Haut. Und das finde ich auch ein sehr, das ist ein sehr schöner Titel, es ist ein sehr emotionaler Titel. Liebe deine Haut. Aber irgendwie saß ich denn, also irgendwann habe ich den meinen Freunden erzählt, ja, liebe Freunde, ich schreibe ein Buch und das heißt Liebe deine Haut. Und da haben die mich immer angeguckt und gesagt, echt? So, einfach weil es nicht so richtig zu mir gepasst hat. Also ich glaube, das war so ein bisschen so, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich bin Autorin und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Liebe Deine Haut. Ich kann dir gar nicht so richtig sagen, was es nee, war. Man zwar, muss, sagen,
0: ich muss dazu sagen, ich glaube, das ich, ist für also, manche Außenstehende ähm, nicht ganz leicht nachzuvollziehen. aber Mareike hat eine sehr genaue Vorstellung von bestimmten Aspekten. Bei
1: einigen Sachen, also ich, ich bin gut in diesem Loslassen mit Aufgaben, aber bei einigen Sachen bin ich mir einfach ganz sicher, dass ich da viel darüber nachdenken muss oder viel Energie reinstecken muss. Und es war das mit dem Titel irgendwie, gerade auch, jetzt mal um ganz ehrlich zu sein, ich bin jemand mit Mischhaut, ja. Also mein Hautzustand allgemein neigt dazu, Unreinheiten zu entwickeln. Und jeden Tag denke ich drüber nach, wie, sind, wie ist meine Haut jetzt gerade und bekomme ich gerade viele Unreinheiten oder geht es gerade? Also jeden Morgen gucke ich in den Spiegel und überlege, kriege ich jetzt Unreinheiten? Und das ist nicht, dass ich jetzt, ich finde meine Haut super, ich bin stolz auf das, was sie leistet. Ich bin auch vollkommen einverstanden damit, dass sie Unreinheiten bekommt und auf, auf Natur reagiert und Haut ist halt nicht immer glatt. Aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt meine Haut Liebe, weil ich glaube, das ist irgendwie sowas wie, ich arbeite irgendwie auch manchmal ein bisschen gegen sie mit Absicht, weil dann arbeite ich antimikrobiell, dass sich die Bakterien nicht ausbreiten und so weiter. Ich pflege sie und kümmere mich um sie, aber es ist manchmal auch ein bisschen Frust dabei. Jedenfalls, also klar. Aber ist das nicht
0: äh, genau ja, Liebe? Man, äh, ja,
1: vielleicht liebt man auch deine Haut. Ich kann es dir nicht sagen. Also es ich war glaub, irgendwie, dass ich das äh, Gefühl hatte, Liebe, deine Haut trifft sich. Ich glaube, nicht es ist so? vielleicht
0: eher, dass der Satz nicht... Du würdest ihn so nicht sagen. Ja,
1: ja, das ist es wahrscheinlich.
0: Und es ja. ist nicht ganz du vom, von der Ausdrucksweise. Ja. Und ich glaube, vielleicht ist es genau dieses. Es, in der Firma, es, ehrlich gesagt, ja. ganz, wenn ich den Punkt mal mache, es ist, äh, es ist in der Firma, ähm, also bei NKM, ist es oft auch so, dass aus einigen Sachen hält sich man komplett raus, weil sie da nicht den, ich glaube auch nicht so die Notwendigkeit, sie da irgendwie äh, mitzuwirken. Ähm, aber bei manchen Punkten, und das sind manchmal auch Details, die sind ihr dann ganz besonders wichtig, dass die dann, das sind diese Nuancen, die wir irgendwie rüberbringen mit der Firma und die die Firma irgendwie, die NKM irgendwie, irgendwie ausmachen. Und das hm. ist bei dem Buch, glaube ich, genauso. Also bei manchen ja. Sachen, da bist du dir sicher, nein, das muss genauso nicht, nicht ja, anders. Ja, und das war
1: es mit, ich glaube, das kann, der Imperativ ist es, glaube ich, auch. Ich würde niemals zu jemandem sagen, Alex, liebe deine Haut.
0: Es ist auch nicht so D das ist auch gar nicht mein ähm, Stil, unser oder NKM-Stil, genau, ja. dass man so also mit Imperativen... Sondern es ist ich sage ja lieber,
1: okay, deine Haut funktioniert so und so, vielleicht kannst du sie jetzt besser nachvollziehen und wenn du möchtest, kannst du darauf achten, aber ja. es ist ja jedem selber überlassen, ob sie da ihre Haut lieben oder nicht. Also es wäre natürlich toll, ich glaube, der Imperativ ist es. Ich will niemandem befehlen, Sachen zu machen, hm. das finde ich irgendwie komisch. Naja, und jetzt ist der Buchtitel Natur für deine Haut. Und das finde ich ist sehr passend. Mit
0: dem Cover war es ein ähnliches Drama, aber da wollen wir jetzt nicht so viel weiter <lacht> also Mit dem Cover war es
1: auch so, dass wir <lacht> Schwierigkeiten hatten, wie bringen wir jetzt, also es ist ja immer eine Cover-Titel-Kombination, wie sieht das Bild aus und wie ist der Text da drauf, also wenn da steht Liebe deine Haut und also wir müssen ja, also je nachdem was es für ein Titel ist, muss auch das Cover dazu passen. Und jetzt haben wir ein Rührbild drauf, mein Lieblingsrührbild, was auch so ein bisschen so genau dieses Gefühl rüberbringt, was wie ich dachte, was auch Rühren ausmacht. Ähm, mit G&U, G&U wollte auch ganz lange gerne ein Hautbild haben, was ich auch verstanden hätte. Sag das mal hätte so, auch es gab funktioniert.
0: viele Vorschläge.
1: Ja, wir haben viel darüber nachgedacht. <lacht> es gab, ich glaub,
0: gab viele Termine ja. zum Cover.
1: <lacht> ich glaube, im Endeffekt wollen halt beide, dass ein gutes Buch bei rumkommt und G&U sieht es halt aus deren, mhm. ähm, wie das am Buchmarkt gut ankommt. Und ich denke halt, wie es bei den Kunden und Kundinnen ankommt, wie ich das von NKM halt kenne. Ich habe meine Leute im Kopf, die haben ihre Leute im Kopf und da treffen wir uns irgendwie in der Mitte. Ja. genau. Und das ist auch das Schöne. Ich glaube, dass ich viele Fragen aus dem Kundenservice auch mit einbringen konnte. Also ich habe auch viel geguckt, was fragen uns die Leute im Kundenservice inhaltlich und welche Fragen kann ich dann im Buch aufnehmen. Und ich glaube, im Endeffekt ist es auch ein ganz tolles Buch für Leute, die gar nicht selber rühren wollen. Einfach für Leute, die ihre Haut verstehen wollen. Und deswegen verstehe ich auch GNU, die gesagt haben, wie wäre es denn mit dem Hautbild als Cover? Das wäre auch gut gelaufen, weil es halt darum geht, Haut zu verstehen. Mhm. Und es geht auch, es ist auch ein Buch für Leute, die nicht selber rühren wollen, mhm. sondern es einfach besser verstehen wollen. Das heißt, es hat auch funktioniert. Aber es war halt ein Prozess.
0: Genau. Ah, ein haben Prozess. Haben wir denn alles gesagt? Neben so den 100 Buch.
1: Sachen, die wir sonst auch machen, war das auch ein langer Prozess und ein Projekt, was wir gemacht haben. Also, es war, ist auf jeden Fall super aufregend und spannend. Und ich freue mich drauf, dass ich Fachbuchautorin bin. Also,
0: ein weiterer Meilenstein.
1: Ich, jetzt gerade würde ich sagen: Oh Gott, ein zweites Buch niemals aber wahrscheinlich in einem halben Jahr sage ich, das hat so einen Mehrwert. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das so ein Ding ist, wo man wirklich so sehr viel Energie reinsteckt und sehr viel Energie zurückbekommt. Also ich bin ganz, ganz gespannt auf das Feedback auch, weil ich denke, dass das so ein bisschen so ein Buch ist, was man nicht nur einmal liest und dann wieder wegstellt und nie wieder dran denkt, sondern ich glaube, das ist ein Buch, das so aufgearbeitet ist, dass man immer, wenn man eine Frage hat, weiß, ah, die habe ich doch da gelesen und es wieder rausholt. Weißt du, was ich meine? Also, Jetzt gerade nach diesem ganzen schweren Prozess des Buchschreibens, einfach weil es nicht in meiner Natur liegt, würde ich sagen, nie wieder ein zweites Buch. Aber ich glaube, dass wenn ich das Feedback bekomme von den Leuten, und das hoffe ich, dass es so ist, dass die dann sagen, ich habe das Buch seit einem Jahr und habe da schon irgendwie 20 Mal wieder reingeguckt, weil ich mich daran erinnert habe, dass da was drinsteht, was ich nochmal lesen wollte, dann habe ich, glaube ich, mein Ziel erreicht. Und ich glaube, ja,
0: außerdem, das menschliche Gehirn macht ja sowas, dass man mit, der, mit fortschreitender Zeit kann man sich immer weniger an die... Äh Anstrengenden Sachen erinnern und ja. nur sozusagen. <lacht> Immer zurück an die nostalgische Zeit. Nostalgische, in äh, genau. Äh, also wenn ich zurückdenke an meine Studienzeit, ah. an die gemütlichen Lernrunden zu Hause mit Kaffee, aber ich weiß ganz genau, die war auch hart nicht und so gestresste. gemütlich. <lacht>
1: Ja. Ach, ich glaube, ich, ich bin auch einfach gerne in Janosch und habe einfach gerne eine gute Ausrede mit meinem Bus unterwegs zu sein. Ich glaube, das war irgendwie. Konnte ich immer allen sagen, ach, ich bin in Buchpause. Kann ich gerade nicht machen. Ja, also und dann konnte ich in meinem, Buch rum, äh, in meinem Bus rumchillen, das war nämlich schön.
0: Super, ähm, was haben wir noch zu sagen?
1: Ich glaube, alle Hardfacts haben wir jetzt, Also Natur für deine Haut erscheint am 26. Oktober. Ähm, wir haben einen Vorverkauf gestartet auf unserer Website, weil wir ja immer ein bisschen Schwierigkeiten haben, die richtige Menge an Produkten zu produzieren. Jetzt mit dem Buch haben wir das große Vorteil, dass wir jetzt bis, glaube ich, was war das, September oder so, dürfen wir unsere Mengen anmelden. Mhm. Also das Buch wird auch erst kurz vor Erscheinungsdatum gedruckt. Und bis dahin, wenn ihr da ein Buch kauft, bis September ungefähr, sagen wir jetzt mal, dann kriegt ihr auch garantiert eins. Und dann können wir ungefähr abschätzen, was für eine Auflagsmenge wir haben. Also Bücher mhm. werden ja in einem Set von mehreren tausend Stück gedruckt. Und dann sind die erstmal weg. Und dann müssen sie erstmal wieder neu gedruckt werden und neu gesammelt werden. Das heißt, wenn ihr uns Bescheid gebt bis September, dass ihr gerne eins haben würdet, dann wissen wir ungefähr, wie viele wir auch angeben müssen bei G&U. Genau, das genau. funktioniert
0: einfach bei uns auf der Website.
1: Das und sonst, genau auf der Website ähm, im Vorverkauf, Natur für deine Haut. Und sonst läuft alles ab wie immer, auch beim Produkt auch. Also wir kriegen die Bücher ungefähr am 26. Oktober und schicken sie direkt raus. Markus ist vorbereitet, also es läuft ungefähr wie beim Produktlaunch auch. Genau. Ganz genau. Ich glaube, damit haben wir alles gesagt. Liebling, willst du das Auto machen?
0: Ähm, ja, ich muss kurz überlegen, wie du das immer machst. Ähm du
1: musst sagen, dass du dich bedankst fürs Zuhören und wo man uns findet und wann die nächste Podcast-Folge rauskommt.
0: Genau, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, man <lacht> findet uns auf äh, inzwischen, glaube ich, allen gängigen Kanälen, allen ja. Social-Media-Kanälen. Also schon. vor allem Instagram, dann ähm, YouTube, TikTok. Äh, Pinterest, TikTok, ähm,
1: ich habe einen Twitter-Account übrigens, aber da poste ich eigentlich gar nichts, sondern poste ich nur Sachen, die wir für Instagram brauchen. Ich habe so einen Twitter-Account, wo ich so immer, wenn ich irgendwelche Key-Messages, wenn ich irgendwas rüberbringen möchte auf den Punkt, dann twitter ich da was auf dem Endgame-Account. Den kenne auch nicht mal ich. Nee, und dann mache ich einfach nur, dann mache ich ein screen es auf Instagram. Also Twitter müsste uns nicht folgen. Alles, was da kommt, kommt auch auf Instagram.
0: Genau, in diesem Sinne, Ja. vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast-Folge? Die nächste Podcast-Folge kommt am
1: Dienstag, 18 Uhr.
0: Dienstag 18 Uhr. Immer Dienstag, oder? Ja, genau. Immer Dienstag 18 immer Uhr. Dienstag. Und
1: immer ja. Mittwoch 18 Uhr ein neues YouTube-Video. Ja, genau. So funktioniert das. Sehr schön. <lacht> Ganz viel Dank Sinne. fürs Zuhören, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.